0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Отдел 3. Закон тенденции нормы прибыли к понижению. И глава 13. Закон как таковой. Значит,
0: мы переходим к рассмотрению третьего отдела. Ну, соответственно, до третьего отдела были... Два. Первые два. Первые два. И в этих первых двух отделах мы вместе с Марсом рассмотрели процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль, прибыли в среднюю прибыль uh -huh. и, соответственно, превращению стоимости товаров в цену производства, которая складывается из издержек производства и средней прибыли. Uh -huh. И получается что капиталисты, у капиталистов замечательная экономика. Она им предоставляет на равновеликий капиталы равную прибыль. Угу. Неважно, что производить, как, там, что, на равный капитал, я получаю такую же прибыль, как и мой сосед, у которого такой же капитал. Но на этом не заканчивается, не знаю, как, превращение или заключение капитализма. А цель-то капитализма какая? Побольше зарабатывать. Побольше, не, зарабатывать это, рабочие зарабатывают. Там не получится, а побольше извлекать прибыли, получать угу. прибыли. Ну или прибавочной стоимости, которая да. лежит в основе прибыли. И вдруг выясняется, что в ходе развития капитализма, сказать, больших, колоссальных усилий капиталистов ее получить, ее увеличить, идет тенденция к снижению вот Опанье. этой самой да, нормы прибыли Ну, а нормы прибыли характеризуют что э, прибыль к капиталу uh -huh. прибыльность капитала вот такие вот препятствия возникают на, на пути капиталиста тяжело быть и Марс рассматривает в этой главе закон тенденции нормы прибыли к понижению обращаю внимание на первых закон ну, вспомнишь, что такое закон. Спокойное, спокойное явление, совершенно верно. Вот Из явлений такие бурные, вверх-вниз идут эти показатели, экономические прибыли. А вот закон спокойное явление. И вот это спокойное явление – понижение нормы прибыли. Но не просто закон, а именно тенденции нормы прибыли. То есть, когда мы говорим о тенденции, то есть, есть такой закон спокойно, а есть противодействующие факторы. И все берется в единстве. То есть, Маркс рассматривает сначала вот это спокойное явление, затем факторы, которые противодействуют угу. этому закону, и затем рассматривает их в единстве. Да. И, соответственно, глава 13, которую вы назвали, так и называется. Да. Закон как таковой. То есть, закон в чистом виде. То есть, мы сейчас... Без противодействующих угу.
1: факторов. Понятно. С сути начнем. Да. При неизменяющейся степени эксплуатации труда одна и та же норма прибавочной стоимости выражалась бы в понижающейся норме прибыли, потому что вместе с материальным объемом постоянного капитала возрастает, хотя и не в той же пропорции, и величина стоимости постоянного, а, следовательно, и всего капитала. Постепенное возрастание постоянного капитала по сравнению с переменным, необходимо должно иметь своим результатом постепенное понижение общей нормы прибыли при неизменяющейся норме прибавочной стоимости или при неизменяющейся степени эксплуатации труда капиталом. Но Законом капиталистического способа производства оказалось, что с его развитием совершается относительное уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным капиталом и, следовательно, по сравнению со всем приводимым в движение капиталом. Это является также только иным выражением прогрессирующего развития общественной производительной силы труда, которая сказывается именно в том, что посредством возрастающего применения машин и вообще основного капитала при том же числе рабочих в такое же время, то есть с меньшим трудом, превращается в продукты большее количество сырья и вспомогательных материалов. Вместе с прогрессирующим относительным уменьшением переменного капитала по сравнению с постоянным создает все более высокое органическое строение всего капитала, непосредственным результатом чего является то, что при неизменяющейся и даже при повышающейся степени эксплуатации труда Норма прибавочной стоимости выражается в постоянно понижающейся общей норме прибыли. Следовательно, возрастающая тенденция общей нормы прибыли к понижению есть только выражение прогрессирующего развития общественной производительной силы труда, выражение, свойственное капиталистическому способу производства». Вот
0: остановимся на этом моменте. Значит, капиталист стремится к максимальному увеличению своей прибыли. Да. Выжиманию. Ну а прибыль заплатит... А прибыль, средний, ну, прибыль.
1: не получается?
0: Да, а почему не получается? Нет, получается. Ну, вот Чтобы вот эту максимальную прибыль, ну, соответственно, прибавочную стоимость выжить, положить себе в карман. Он что должен делать? Ну, по-простому крутиться, да? Uh -huh. А крутиться это что значит? Ну, не только обманывать. Он должен повышать производительность труда. Наверное, какие-то новшества в организации труда, новую технику внедрять. И, uh -huh. и он это делает. То есть он стремится увеличить прибыль. Uh -huh. И для этого вот он вводит технические совершенствования, которые приводят к тому, что изменяется органическое строение капитала. То есть отношение постоянной части капитала, перемены. Угу. проще говоря, на каждого рабочего приходится все больше и больше средств производства. Ну, мы приводили эти примеры. Угу. 200 лет назад у горняка, у гликопа что было? Кирка. Кирка. Ну, скажем, сто лет назад уже отбойный молоток, а сейчас… Комбайн. Комбайн. Вот. Это объективная тенденция, как говорится, не от воли и сознания. Да. нет. И вот, а посмотрим. А норма прибыли, она как измеряется? Вспомним э, начало первого, э, третьего тома капитала. Ну, норма прибавочной стоимости – это отношение М к В. Угу. То есть прибавочной стоимости только к переменному капиталу. А нормы прибыли в знаменателе уже не только v, и C. В, и С. Постоянно С плюс В.
1: То есть, получается, растет.
0: Растет быстрее. Да, и норма прибыли получается. Да, а поскольку c далее. растет быстрее, угу. чем причем в значительных размерах, угу. то даже при повышении нормы прибавочной стоимости МКВ, в одной ситуации она такая типичная, что норма прибыли будет понижаться. Да. То есть вывод и Марс вот, говорит о том, что вот капиталист. Мы не будем брать тех капиталистов, которые обманывают друг друга, там, цены, Мы больше. честных брать, брать которые стремятся за счет улучшения, э, скажем, э, и, и применения научных, достижения научно-технического прогресса, улучшения организации производства, повышения производительности труда получать прибыль. Вот он как рыба облюблится, и к чему это приводит? К снижению нормы да. прибыли.
1: Противоположному факту. Бедные, несчастные... Да. Ужас. Так как масса применяемого живого труда постоянно уменьшается по сравнению с массой приводимого им в движение овеществленного труда, с массой производительно потребляемых средств производства, то отношение той части этого живого труда, которая не оплачена и осуществлена в прибавочной стоимости к стоимостной величине всего вложенного капитала должна постоянно уменьшаться. Но это отношение массы прибавочной стоимости к стоимости всего вложенного капитала образует норму прибыли, которая поэтому должна постоянно падать. Прибыль о которой мы говорим здесь, есть только другое название самой прибавочной стоимости, которая представлена лишь в отношении ко всему капиталу, а не только к одному переменному капиталу, из которого она возникает. Следовательно, понижение нормы прибыли выражает убывающее отношение самой прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу. И потому оно независимо от какого бы то ни было распределения этой прибавочной стоимости между различными категориями. Закон понижения нормы прибыли, причем в понижающейся норме прибыли получает выражение та же самая или даже возрастающая норма прибавочной стоимости, иными словами означает следующее – если взять какое-нибудь определенное количество среднего общественного капитала, например, капитал в сотню, то часть его, заключающаяся в средствах труда, все возрастает. А часть, заключающаяся в живом труде, все уменьшается. Следовательно, так как совокупная масса живого труда, присоединяемого к средствам производства, относительно уменьшается по сравнению со стоимостью этих средств производства, то относительно уменьшается по сравнению со стоимостью всего авансированного капитала и неоплаченный труд. И та часть стоимости, в которой он выражается, или из всего затрачиваемого капитала в живой труд, превращается все меньшая часть, а поэтому весь этот капитал всасывает по сравнению со своей величиной все меньше прибавочного труда, хотя одновременно с этим может возрастать отношение неоплаченной части применяемого труда к его оплаченной части. Относительное уменьшение переменного капитала и увеличение постоянного при абсолютном возрастании обеих этих частей есть, как мы сказали, только другое выражение ⁇ возрастающей производительности труда. Далее. Число рабочих, занятых капиталом, то есть абсолютная масса труда, приводимого им в движении, следовательно, абсолютная масса высасываемого им прибавочного труда, а потому и масса производимой им прибавочной стоимости, а значит и абсолютная масса производимой им прибыли, может возрастать, и возрастать прогрессивно. Несмотря на прогрессивное падение нормы прибыли. Это не только возможно. На основе капиталистического производства так и должно быть, если оставить в стороне приходящие колебания. Процесс капиталистического производства по существу есть в то же время и процесс накопления. Мы показали, как с развитием капиталистического производства масса стоимости, которая должна быть просто воспроизведена, сохранена увеличивается и возрастает вместе с повышением производительности труда, если даже применяемая рабочая сила остается неизменной. Поэтому... Из природы капиталистического процесса накопления, который составляет лишь момент в капиталистическом процессе производства, само собой следует, что возросшая масса средств производства, предназначенных к превращению в капитал, всегда находит в наличии, соответственно, увеличившееся и даже избыточное рабочее население, пригодное для эксплуатации. Следовательно, с развитием процесса производства и накопления Необходимо должна возрастать масса прибавочного труда, который можно присваивать и который действительно присваивается, а потому должна возрастать и абсолютная масса прибыли, присваиваемой общественным капиталом. Но те же законы производства и накопления вместе с увеличением массы постоянного капитала обуславливают возрастающей прогрессии, увеличение его стоимости более быстрое, чем увеличение стоимости переменной части капитала, обмениваемой на живой труд. Таким образом, в силу одних и тех же законов, абсолютная масса прибыли на общественный капитал возрастает, а норма прибыли понижается. Вот может... Возникнуть очень простой вопрос угу. у наших слушателей.
0: Ну да, объективная тенденция роста органического строения капитала, который является иным выражением тенденции роста производительности труда. Да. Вот она приводит к чему, если взять закон как таковой? К снижению средней нормы прибыли. А из этого может что вытекать? Что капиталисты будут получать с каждым годом все меньше, меньше и меньше прибыли. Но это же не происходит. Наоборот, если посмотреть статистику, прибыли растут во всем мире у наших капиталистов. вот Марс второй фактор смотрит. на есть еще понятие накопления капитала. Угу. да То есть внутри строение капитала изменяется, там увеличивается постоянная часть, уменьшается переменная. Угу. Но идешь же процесс накопления капитала, который является моментом капиталистического воспроизводства. И это приводит к увеличению как бы, всасываемого прибавочного труда и к увеличению общей массы прибавочной стоимости и прибыли, которая дальше уже по известным законам распределяется между капиталистами.
1: Можно это сравнить, я понимаю, хотя это не совсем производственная сфера, но просто для понимания. С таким примером, допустим, я купил однокомнатную квартиру там, за миллион рублей и сдаю ее там за 250 тысяч рублей в год. А потом я вот так вот ее сдавал, 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 подкопил денег, продал, купил двухкомнатную квартиру там, за полтора миллиона и сдаю ее за 300 тысяч, допустим, в год. И вот получается, что норма прибыли-то у меня упала. Но с одной стороны, в абсолютном исчислении я зарабатываю больше, да, а с можно. другой стороны, вот из области накопления и стоимость самой квартиры из года в год растет. Ну, стоимость квартиры ⁇
0: это другой вопрос. А вы У -у -у. правильно сказали, что как бы образный пример, что капитал увеличивается. У -у -у. Размеры, размеры стоимости квартиры. Да. Да? Даже при уменьшении относительно размеров стоимости квартиры, вот этого стоимости аренды, угу. все равно ее масса увеличивается. Угу.
1: Да? Можно привести такой да. пример. Отлично. Возрастающая концентрация капиталов в скобках, сопровождаемая в то же время, хотя и в меньшей степени увеличением числа капиталистов является и одним из материальных условий капиталистического производства и накопления, и одним из создаваемых им самим результатов. Рука об руку и во взаимодействии с этим совершается прогрессирующая экспроприация более или менее непосредственных производителей. Таким образом, в отношении отдельных капиталистов понятно, что они командуют все большими рабочими армиями как бы относительно не уменьшался их переменный капитал по сравнению с постоянным, что масса, присваиваемой ими прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, возрастает одновременно с понижением нормы прибыли, несмотря на такое понижение. Именно те самые причины, в силу которых происходит концентрация массы рабочих армий под командой отдельных капиталистов, приводят также и к увеличению массы применяемого основного капитала, сырья и вспомогательных материалов, относительно более быстрому и значительному, чем увеличение массы применяемого живого труда. Далее, нам достаточно здесь просто упомянуть, что при данной численности рабочего населения, если норма прибавочной стоимости возрастает вследствие или удлинения рабочего дня, или интенсификации труда рабочего, или же вследствие понижения заработной платы в стоимостном выражении, являющегося результатом развития производительной силы труда, Масса прибавочной стоимости, а потом и абсолютная масса прибыли должна возрасти, несмотря на относительное уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным. То же самое развитие производительной силы общественного труда, те же самые законы, которые выражаются в относительном уменьшении переменного капитала по сравнению со всем капиталом и воскваряющимся вместе с тем накоплением, между тем, как с другой стороны накопление, оказывая обратное действие, становится исходным пунктом дальнейшего развития производительной силы и дальнейшего относительного уменьшения переменного капитала. Это же самое развитие, если оставить в стороне временные колебания, выражается в прогрессивном увеличении всей применяемые рабочей силы во все усиливающемся возрастании абсолютной массы прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли. В какой же форме должен выражаться этот двойственный закон? Вот Маркс вспоминает
0: прибавочную стоимость, форму прибавочной стоимости и факторы, которые влияют на увеличение. Угу. Ну, прибыли ⁇ это что у нас? Это превращенный в форму прибавочной стоимости. Да. То есть в основе там самой скажем, глубокой сути прибыли, сидит прибавочная стоимость. Соответственно, при прочих равных условиях все факторы, которые влияют на увеличение прибавочной стоимости, угу. они приводят к увеличению прибыли капиталиста. И три основных. Первое – увеличение рабочего дня. Угу. Второе – увеличение интенсивности труда. Угу. Так? И третье, что там Маркс пишет? Меньше а, платить. Ничего не заработной платы. Совершенно верно. Поэтому любой капиталист, даже не читающий капиталомаску, да он рано он или поздно знает, откроет
1: для себя эти законы.
0: Даже неграмотный, который не умеет подписывать, ставить свою подпись, но он знает, что если он заставит работать своих рабочих больше, он получит больше прибыли. Если он заставит их более интенсивно трудиться, не так вот там что-то делать, да, а вот так вот какую-то операцию идет прибыли у него будет больше. Если он отнимет у них часть заработной платы, соответственно, у него больше будет
1: прибыль. Да, поэтому постоянно пытаются увеличить по тем или иным соусам Рабочий день, да. Постоянно требуют дисциплины и в интенсивности труда. Чтобы и постоянно придумывают, работы. за что штрафовать. Да, совершенно верно. Да, то есть, в общем-то, известно. В той же мере... Какой развивается капиталистическое производство, развивается также возможность появления относительно избыточного рабочего населения, не потому что производительная сила общественного труда уменьшается, а потому что она увеличивается. То есть не вследствие абсолютного несоответствия между трудом и средствами существования, или средствами для производства этих средств существования, а вследствие несоответствия вытекающего из капиталистической эксплуатации труда, несоответствием между прогрессивным возрастанием капитала и его относительно уменьшающейся потребностью в возрастании населения. Итак, одно и то же развитие общественной производительной силы труда выражается с прогрессом капиталистического способа производства, с одной стороны, в тенденции к прогрессирующему понижению нормы прибыли, а с другой стороны, в постоянном возрастании абсолютной массы присваиваемой прибавочной стоимость или прибыли, так что в общем относительному уменьшению переменного капитала и прибыли соответствует абсолютное увеличение их обоих. И этот двусторонний результат может выразиться лишь в том, что весь капитал возрастает в более быстрой прогрессии, чем та, в которой понижается норма прибыли. Для того, чтобы при более высоком строении капитала или при относительно более сильном увеличении постоянного капитала можно было применить абсолютно возросший переменный капитал, весь капитал должен возрасти не только в соответствии с более высоким строением, но еще быстрее. Из этого следует, что по мере развития капиталистического способа производства требуется все большее количество капитала для того, чтобы применять ту же самую рабочую силу и тем более для того, чтобы применять увеличивающуюся рабочую силу. Итак, на капиталистическом базисе повышающаяся производительная сила труда необходимо создает постоянное явное перенаселение рабочих. Если переменный капитал составляет только одну шестую всего капитала вместо прежней одной второй, то для того, чтобы дать занятие прежней рабочей силе, весь капитал должен утроиться, а для того, чтобы дать занятие вдвое больше рабочей силы, он должен возрасти в шесть раз. Вот и выход для да. капиталистов.
0: Казалось бы, безвыходное положение. Как? Устарается что-то там внедряет, а норма прибыли? Понижается. Угу. Нет,
1: все это компенсируется ростом массы да. прибыли. Поэтому так и идет мощная индустриализация при капитализме. Закон, согласно которому понижение нормы прибыли, вызываемое развитием производительной силы, сопровождается увеличением массы прибыли, этот закон выражается и в том, что падение цен товаров, производимых капиталом, сопровождается относительным увеличением массы прибыли, заключающейся в них и реализуемой посредством их продажи». Цена отдельных товаров, из суммы которых состоит совокупный продукт капитала, падает. Означает только то, что данное количество труда реализуется в большей массе товаров, следовательно, что каждая штука товара содержит меньше труда, чем прежде. Это имеет место даже в том случае, если повышается цена некоторой части постоянного капитала, сырья и прочее.
0: Вспомним первый том капитала. Да. Самое начало. Понятие производительности труда и как рост производительности труда влияет на величину стоимости товара. Угу. То есть, он, рост производительности труда ведет к снижению стоимости одной угу. единицы товара. Угу. То есть, вот у капиталиста, который, или у товаропроизводителя, который внедрил какие-то носу, вот, стоимость будет индивидуальная, будет меньше. Он получит при продаже большую прибыль. У него будет избыточек. Да. А цены на рынке рыночные, такие усредненные. И до тех пор, пока все остальные не ведут такие же изменения или большие, он будет снимать эти сливки. Да. То же самое и для капиталиста на его предприятии в отношении цен производства.
1: Да. Вытекающие из природы капиталистического способа производства явления, что при возрастающей производительности труда цена отдельного товара или данного количества товара понижается, число товаров увеличивается, масса прибыли на отдельные товары норма прибыли на данную сумму товаров понижаются, а масса прибыли на всю сумму товаров увеличивается. И это явление выражает на поверхности только понижение массы прибыли, приходящейся на отдельный товар, понижение его цены, увеличение массы прибыли на увеличившееся общее число товаров, произведенных всем капиталом общества или же отдельным капиталистом. Это явление воспринимается так, будто капиталист по доброй воле получает меньшую прибыль с единиц товара, но компенсирует себя тем, что производит большее количество товаров. Такое понимание основывается на представлении о прибыли, как о прибыли от отчуждения. А это представление, в свою очередь, взятое из воззрений купеческого капитала. Ранее, в четвертом, и в седьмом отделах первой книги капитала мы видели, что масса товаров, возрастающая вместе с производительной силой труда и удешевление отдельного товара, поскольку эти товары не влияют определяющим образом на цену рабочей силы, сами по себе, несмотря на понижение цены, не изменяют отношения оплаченного и неоплаченного труда в отдельном товаре. Так как при конкуренции все представляется в ложном и извращенном виде, то отдельный капиталист может вообразить себе первое, что понижает цену, он понижает свою прибыль с единиц товара, но вместе с тем выручает большую прибыль вследствие увеличения массы товаров, которую он продает. Второе, что он устанавливает цену единицы товара и посредством умножения определяет цену всего продукта, тогда как первоначальный процесс – это процесс Деление. Смотри «Капитал», книга 1 глава 10. Умножение же оказывается правильным лишь как второй этап, предполагающий предварительно такое деление. Вульгарный экономист в действительности только и делает, что переводит своеобразное представление капиталистов, захваченных конкуренцией, на якобы более теоретически обобщающий язык и вымучивает обоснование правильности этих представлений. В действительности понижение цен товаров и увеличение массы прибыли на увеличивающуюся массу удешевленных товаров есть только другое выражение закона понижения нормы прибыли при одновременном увеличении ее массы. Капиталист, применяющий усовершенствованные, но еще не получившие всеобщего распространения методы производства, продает по цене ниже рыночной, но выше его индивидуальной цены производства. Таким образом, норма прибыли повышается для него до тех пор, пока ее не уравняет конкуренция. Пока продолжается этот период выравнивания, происходит и другой процесс – рост капитала вложений. Смотря по степени этого роста, капиталист будет в состоянии предоставить работу при новых условиях части, прежде занятых рабочих. Быть может, всем или даже большему, чем прежде число рабочих. Следовательно, будет в состоянии производить ту же самую или большую массу прибыли.
0: Ну, мы рассмотрели в этой главе. Закон тенденции нормы прибыли, средней прибыли к понижению как таковой. Угу. Как таковой, то есть в чистом виде без противодействующих факторов. Да. И связан он с общественным прогрессом, с развитием производительности труда, с внедрением достижений научно-технического прогресса, что выражается в росте органического строения капитала, то есть увеличение его постоянной части по отношению да. к переменной. И это приводит к понижению средней.
1: Нормы прибыли. Да. И совсем не надо, как бы считать, что это делают капиталисты из человека любви. Это конечно. не так. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, товарищ. До
0: свидания.